0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Nord. Tous les lundis, on fait parler les supporters de Lille et du Racing Club de Lens. Et ce même après les chasses aux week-ends de rêve. Ce week-end pour les Lens, soit une victoire 2-1 face à Strasbourg, se combiner au nul de Monaco et de Marseille. Et voilà donc les 100 et or avec deux points d'avance sur le troisième à 8 journées de la fin. Mais les artésiens ont encore six points moins que le PSG qui s'était imposé ce week-end et qui sera d'ailleurs leur prochain adversaire. Alors peuvent-ils remonter cet écart et ce dès samedi au Parc des Princes? C'est notre débat ce soir. De leur côté, les Lillois se sont inclinés 1-0 à Angers. Les Dogs elles se sont fait piéger par la lanterne rouge qui ne s'était plus imposée depuis le mois de septembre face à Nice. Alors trou d'air ou inquiétude pour le sprint final? C'est notamment la question qu'on qu posera à notre supporter Lillois du soir, François Stock. Bonsoir, François. Bonsoir, Vincent. Président aussi des Docs du Net qui a évidemment révisé ses tops et ses flops en ce lundi. Avec nous aussi en plateau Tao Coubrin, journaliste suiveur du LOSC et du Racine Club de Lens. Bonsoir Tao. Bonsoir
1: Thao. Vincent, bonsoir
0: tout le monde. Et je n'oublie pas de vous présenter Julien Castagnoli qui est un petit nouveau dans l'équipe, côté supporter du Racine Club de Lens et qui est aussi ancien commentateur du club. Bonsoir Julien. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et bienvenue. Donc n'hésitez pas vous, à vous réagir à cette émission. On propose ce soir, c'est avec le hashtag Copnor sur Twitter. On attend vos messages et on se retrouvera aussi en podcast à la fin de cette émission. on commence donc par parler de cette victoire de Lens face à Strasbourg résumé de la rencontre et les buts à voir grâce à ce résumé signé Nicolas Flo.
2: Une 18 e victoire cette saison et une place de Dauphin confortée. Face à Strasbourg les 100 et Or ont pu compter sur leurs défenseur pour l'emporter. Frankowski a marqué le premier dès la 11 e minute puis l'argentin Medina a inscrit le second but lensois en milieu de seconde période Si Gamero a ravivé les espoirs alsaciens le RCL s'impose 2-1 et reste à 6 points du leader parisien avant le choc samedi prochain face au PSG
0: Et avant de parler des top et flop Quelques chiffres pour parler de cette rencontre Finalement plutôt équilibrée entre les deux équipes 55% de possession côté Lançois Très tir des deux côtés Mais des Lançois plus réalistes Avec 9 cadrés contre 3 pour les Alsaciens Parlons donc de ce fameux top et flop T'es premiers, premier Julien Qui pour toi est le meilleur Lançois sur cette rencontre ah bah Peut-être sans surprise
3: Facundo Medina hein, sur ce match euh, Très bon euh, défensivement et puis là pour offensif, Medina sait tout faire, il sait défendre, il sait relancer et il s'est marqué, il a encore montré euh, sa euh, samedi soir
0: Medina qui fait l'unanimité évidemment sur, sur cette rencontre oui. très belle, beau retour hein, dans l'effectif de, de Medina qui a été longtemps blessé et qui fait donc son retour dans le groupe de Francklaise
1: Oui, oui. Euh, le symbole de, de sa saison euh, comme, euh, comme on l'a dit c'est tout faire euh, il a su bien compenser euh, les petites erreurs de, de Danso en première période euh, et voilà mais la stabilité à l'état pur Medina face
0: à Strasbourg c'est 91% de passes réussies 9 ballons récupérés avec quand même quelques petits points modérés puisqu'il a quand même perdu le Ballon et gardé, gagné seulement 30% de ses duels. François, toi aussi, le match de Medina t'a plu
4: Beau match de Médina, mais je voulais mettre en avant aussi le match de Frankowski qui est un peu le couteau suisse-lançois et qui est un peu placé euh, là où il faut en fonction des, des présents euh, à chaque match. Et finalement, il est toujours là. Il fait toujours des prestations, en tout cas celles que j'ai vues, honorables. Et là, il marque en plus un but. Donc euh, ce sera mon top de ce soir.
0: Deux défenseurs buteurs donc pour, pour les lançois face à Strasbourg. Le flop pour toi le... Moins bon, bah, truc généralement, bon Moi ce qui m'a inquiété
3: sur le match c'est la relance, il euh, y a Seco qui a tenté des choses, qui a raté des ballons, je ne veux pas forcément dire que c'est que lui, hein. Danso a perdu des ballons, on a perdu des ballons à 30-40 mètres qui ont donné des situations dangereuses pour Strasbourg, heureusement il euh, y a deux facteurs, Strasbourg était quand même pas très euh, euh, inquiétant offensivement en tout cas en première période et puis il euh, y a ce, ce contre-pressing lensois qui est toujours ultra efficace dès que le ballon est perdu, dans les quelques secondes tout le monde se replie, et donc il n'y avait plus trop de solutions, il n'y a eu qu'un tir je crois, à un moment sur lequel Samba a dû
0: se coucher, mais sinon... Euh, voilà, mais c'est vrai clair. que la fin de match était un peu plus dangereuse Alors, que des stades qui ont été galvanisés par, par ce but, notamment de Gamero, ouais, incroyable.
3: Ouais, ouais, magnifique but de guide de, de Gamero, effectivement, fin de match, bah, euh, C'était un match finalement où les, que les Lensois se sont rendus plutôt faciles, surtout après le deuxième but de Medina, et puis il y a ce but un peu nulle part de Gamero, même si c'est sa spécial en fait, hein. il a l'habitude de marquer des buts comme ça. Et euh, bah, voilà, on a vécu une fin de match tendue avec une situation euh, de possible pénalty euh, dans les arrêts de jeu. On a eu peur jusqu'au bout, finalement.
0: T'as vu, François, ce que tu as fait Il y a d'autres, maintenant, qui peuvent aussi dire là, des flops, c'est plus, plus un joueur. Je, je suis très jaloux qu'on prenne quoi, ma spécialité. Non, 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 pas, pas du tout,
4: moi j'ai un flop nominatif, alors ça oui. va surprendre. surprendre. En fait, c'est Abdoul Samet, qui, je crois, est représentatif de ce que tu disais. Oui, oui. Euh, ça fait plusieurs fois Plusieurs matchs, en fait, qu'il est un peu en, en delà. Alors, je ne vois pas tous les matchs de lance, mais c'est vrai qu'il a fait une bonne première partie de saison. Et là, depuis quelques mois, il, il est, est un, un, peu un peu en peu dessous. Surprise, hein, et tout à fait. Et, et sur ce match-là, il est un de ceux qui aient plus mauvaise note. Euh, il n'était pas très présent au milieu de terrain. Ça explique un peu le, le, le problème générique que tu décris. Que tu tout à Si Je
0: comprends bien. Alors, votre analyse, c'est la défense qui a été euh, plutôt... Très bonne face à, à mm -hmm. aux, aux Alsaciens et le milieu qui est un peu plus péché tao finalement.
1: Bah, moi j'allais mettre euh, Seco Fofana, justement, voilà. qui m'a un petit peu déçu. Euh, euh, de... <rire> un peu la tête dans, dans le guidon. Mais c'est ça la force de lance, c'est que euh, on connaît la force de Seco Fofana. ils arrivent à gagner. Euh, quand même sans, sans un Sekofofana flamboyant, donc euh, c'est aussi l'une des forces cette année de l'effectif euh, Lançois. Ce n'est pas vraiment le meilleur match des Lançois qu'on a vu cette année. Non. Mais ça
0: passe encore une fois, et ces trois points, ça veut dire trois points mais qui comptent surtout pour la, pour la fin de saison. Quand on voit le match
3: de Rennes, où effectivement c'est un match pour moi qui a assez références, hein, de domination en premier temps et de sérénité en deuxième période malgré les assauts Rennes, Bon, on se doute qu'on ne peut pas non plus faire des matchs tout le temps comme ça, hein, y compris pour les plus grandes équipes. Et euh, balance dans un match un petit peu plus compliqué, euh, bah quand même réussi à, à s'imposer. Et, et il y a eu d'autres matchs hein, comme ça dans la saison. Et c'est ce qui fait leur force aussi. Hein. C'est cette force collective. Effectivement, quand il y en a un qui est moins bien, bah les autres sont quand même là. donc C'est pas le
0: jeu, c'est ouais.
3: le enjeu qui a l un peu ouais. dominé tout. Tout à tout fait. Rencontres.
1: Et aussi malgré ce, ce match pas non plus, pas 100% abouti euh, Matt ça quand même le gardien oui. strasbourgeois a quand même sorti <coughs> pas mal d'arrêts il ne faut pas l'oublier donc euh, Lens arrive à se créer quand Comme même pas mal de situations
0: Et au final ce n'est pas vraiment ce qu'on retient de, de cette rencontre, c'est vraiment les trois points c'était l'avis oui. d'Adrien Thomasson à la, fin du, à la fin du match
1: On aurait aimé euh, avoir un peu plus de maîtrise tout au long de la rencontre, surtout en fin de match où on s'est fait un peu peur mais le plus important vraiment c'est de l'avoir emporté et en fin de saison euh, euh, on va retenir vraiment le nombre de points, on ne va pas retenir que c'était euh, poussif aujourd'hui. Donc euh, le plus important encore une fois, c'est un discours euh, assez répétitif mais c'est vraiment les trois points.
0: Un mot peut-être euh, de Florian Sotoca, qui a débuté cette fois latéral piston droit qu'on met un peu partout côté l'en-soi. Est-ce que c'est une solution de dépannage ou maintenant avec l'arrivée de Fulgini, avec Pereira, da Costa, il euh, y a quand même les solutions qui sont les postes sont un peu moins nombreux en, en, en attaque. Est-ce qu'il s'est trouvé pour toi une vocation sur ce côté droit Parce bah, Il est fait, à l auteur euh, d'une passe décisive encore.
3: Il est, ce il est il est replacé comme ça en piston. Euh, ça fait c'est pas le premier match. Et comme souvent d'ailleurs Sotoka euh, dans l'engagement il déçoit pas et sur ce match il n'a pas déçu non plus. Donc euh, est-ce que ces nouvelles euh, palettes pour lui euh, je ne saurais pas dire mais euh, effectivement il n'est pas décevant. Et... Est-ce qu'il y est a un poste qu'il ne sait pas faire Florian Sotoka je sais pas, peut-être pas ici en défense centrale, mais, <rire> mais...
1: au garde. <rire> <Au gardien. rire> bon, en tout cas, il y a l'intelligence euh, ouais. dans ses choix. Il est quand même très intelligent. Euh, on sent qu'il a vraiment de la maturité et l'expérience qu'il faut pour euh, pas non plus sortir euh, totalement des, des limites du poste. Donc, euh, Sa polyvalence est une
0: des clés cette saison qui fait la réussite des, des Lançois, le fait d'avoir pu le mettre un peu partout, là où il a fallu dépader. Bah, je pense que Florian
3: Sotoka, c'est un joueur qui est assez extraordinaire, ce qui se bonifie chaque année. En fait. chaque année il est meilleur alors que bon, c'est quelqu'un qui a quand même eu un début de carrière assez compliqué et chaque année on retrouve un nouveau Florian Sotoca, on l'a vu euh, fringant sur le, le premier match où il claque un triplé euh, il est encore dans une super saison un joueur de devoir qui est toujours là qui répond toujours présent peu importe le poste, peu importe les circonstances on sait qu'on peut compter sur lui
0: Alors quand on regarde un peu les autres résultats du haut du classement ce week-end il y a eu donc match nul de Monaco match, match nul de, de Marseille est-ce que euh, donc, euh, cette, euh, cette autre victoire malheureusement de Paris qui est un peu la, la seule ombre sur, sur ce tableau du, du week-end, pour toi est-ce que c'est l'essence même d'un week-end parfait pour, pour les artésiens
3: bah, Je pense que tu l'as très bien introduit finalement, tu as parlé de week-end de rêve on peut, alors on ne peut pas rêver mieux si peut-être une défaite de de, de Paris à Nice euh, en, en pensant au titre. Mais bon, objectivement. Euh, on pense bah, au titre. Marseille qui perd. C'est hein, toi qui lances tout de suite le débat Non, non, dit, non. non si J'ai dit si on pense au
0: titre. Mais est-ce qu'on pense au titre
3: ouais, C'est compliqué quand même parce que Paris, c'est quand même une équipe qui, normalement, doit gagner. Euh, et puis finalement, bah, qui est euh, qui porté hein, Tout simplement. Et il y a beaucoup de choses qui vont être. On en saura plus un week-end prochain. Euh, évidemment, avec euh, PSG Lens, on sait que euh, ça ne va pas être facile. C'est facile pour personne, mais on l'a vu hein, entre Lyon qui est allé gagner à Paris, euh, j'oublie pas, enfin Rennes qui est allé gagner à Paris. Lille, qui objectivement euh, méritait absolument pas
0: de perdre à Paris, euh, bon, bah, Paris. Là, euh... Le constat actuel, c'est que Lance a 6 points de retard sur Paris. Ce qui veut dire que donc, si Lance oui. bat le PSG, on, euh, Lance revient à 3 points, 6 points d'écart en cas de match nul et 9 points en cas de victoire de Paris. Est-ce que c'est vraiment ce match-là qui va décider, plus ou moins, si, si Lens peut jouer le titre Est-ce que Lance peut rattraper 6 voire 9 points de retard à. Donc, il restera 7 matchs à jouer
1: ça paraît très compliqué au vu du calendrier, mais après, ça, ça reste du football. Euh, forcément, tout est, tout est possible. Euh, en tout cas, euh, le, je pense que le fait de... Si Lance perd contre Paris, euh, je pense que clairement, ça sera très compliqué de, de revenir. Mais en cas de match nul ou de, de victoire, moi, je me dis, il reste encore des, des matchs. Ce n'est pas ce match-là qui va décider. Défaite, par exemple, pour toi,
0: François, une défaite face à Paris veut dire, allez, on vise la deuxième place au mieux.
4: Oui, aujourd'hui, avant le match de Paris forcément, les, les joueurs l'Ensois, le, le club, les supporters pensent au titre, je ne veux pas se cacher après il y a le discours de convenance en disant oui, Paris c'est fort, mais à, moment, à, à ce niveau-là du championnat euh, forcément, à la veille d'un match contre le premier on pense forcément au titre c'est vrai que s'ils gagnent à Paris euh, c'est à Paris ou à Si ils gagnent à Paris, Paris. Paris. Si gagne, si ils euh, il reviennent à 3 points là, tout est possible, surtout qu'on n'a pas un Paris qui est très flamboyant cette année On bord de la crise de nerfs, donc ça peut être effectivement une année exceptionnelle pour le club, maintenant s'il si y a un résultat nul ou s'il y a une défaite je ne veux pas dire que ce n'est pas grave mais euh, ils se consoleront avec la deuxième place euh, la deuxième place elle est aussi intéressante sportivement que la première, mmh. certes il n'y a pas le titre et on, ça, rien ne remplacera euh, le titre euh, dans un palmarès mais il sera, ils, ils iront vers la deuxième place ils ont, ils ont de quoi défendre cette deuxième place et, et la fin de saison restera intéressant. Tu parlais de discours de,
0: de convenance, on va écouter Franck justement qui ne parle évidemment pas encore de, de course au titre pour lui ben, il faut jouer chaque match comme une finale.
4: C'était difficile la semaine dernière, c'était difficile contre Angers, en tout cas sur le, le début de match. C'était difficile ce soir. Donc on s'interdit rien, mais on est aussi assez euh,
0: lucide sur, euh, sur justement la difficulté de gagner ces matchs. Ce que je veux c'est qu'on joue avec personnalité euh, les huit derniers matchs, quel que soit euh,
4: la pression, pour l'instant le mérite, je dis bien pour l'instant le mérite au bout de 30 journées, mais le championnat c'est pas 30 journées, c'est 38, donc il faut
0: qu'on le mérite sur 38. Alors il y a donc 6 points pour l'instant de retard ouais. sur le PSG, mais il y a quand même 2 points d'avance seulement sur Marseille, ce qui veut dire aussi bah, fin de saison, on, tu ne peux pas que regarder devant, il faut aussi que tu regardes un <rire> peu derrière.
3: Bah, en fait, euh, j'allais venir, hein, c'est ce qu'a dit Francaise euh, et qu'on vient de revoir. Ne rien s'interdire, je pense que c'est ça l'état d'esprit euh, des Lençois. Et ils ont bien raison de ne rien s'interdire. Mais ce il y aurait euh...
0: de déception si tu étais
3: non. pas premier ou deuxième Non, clairement. Ah, euh, troisième, euh, on serait très content Je pense d'être troisième. On sera européen et on sera ravi de l'être, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai quand on est deuxième à ce moment-là du championnat... Euh, sachant qu'il y, y a quoi il y a, Sur Monaco, il y a 5 points. Oui. Mmh. Donc, euh, bon, on peut espérer quand même finir dans, dans le top 3. Troisième, je pense qu'on sera satisfait ce sera la récompense d'une belle saison. Mais c'est vrai que l'accession en la Ligue des Champions l'année prochaine va être assez difficile il y aura deux tours préliminaires pour le troisième. Donc, c'est sûr que le deuxième, c'est beaucoup plus confortable. Donc, Quitte à être à cette place-là, autant viser cette deuxième place. Mais on verra bien comment et ça passera ça donc par
0: un match ce week-end à Paris. On verra ça. Donc ce sera samedi à 21h au Parc des Princes. On se quitte quelques instants, une courte page de pub. Et ensuite, eh bien, on parlera de la défaite du Los que c'était ce week-end à Angers. On est de retour dans le Nord et on va maintenant parler du LOSC qui s'est incliné ce week-end à Angers. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
2: Chez la Lanterne Rouge, le LOSC ne s'attendait certainement pas à vaciller. Angers n'avait plus gagné en championnat depuis septembre et pourtant. Les dogs sont largement dominateurs mais butent sur le gardien du SCO dans un grand jour. C'est le cas de Jonathan David à plusieurs reprises et d'Angel Gomez en seconde période. L'île craque finalement en fin de match, 84e minute. Uno parvient à frapper, Chevalier repousse, mais Sabanovic surgit pour marquer. Le losque rechute après 5 matchs sans défaite, mais reste 5e du championnat.
0: Les dominés n'est pas gagné, 66% de possession pour les dogs, 15 tirs à 7, et 5 tirs cadrés de chaque côté, et donc un but pour les angevins, top et flop de cette rencontre. Euh, ça va être peut-être un peu plus difficile pour François, peut-être de, de trouver un top. Rassure-moi, top et flop nominatif. J'ai du top et flop nominatif. formidable. Allez, donc, donc un top déjà.
4: Alors le meilleur joueur lillois du match, je pense que c'était Ben Taleb. Ben Taleb, le milieu voilà, de terrain voilà. orléanais. Il est, il est, il est sérieux. Or, orléanais qui est, qui est né à Ouazem et qui a fait <rire> ses, ses, ses formations à Lille. Alors, plaisanterie mise à part, j'ai quand même un top euh, Lillois, c'est Chevalier, qui retarde la sanction, entre guillemets, avec plusieurs arrêts. Et puis, il y a des joueurs aussi que je voulais mettre en avant, c'est le match euh, sérieux d'Alexandro. On, on se moque beaucoup de lui, parce que des fois il fait des erreurs, mais là, il a un match très sérieux, euh, il, il, il s'affirme de plus en plus dans la défense. Et aussi, peut-être mettre en avant les deux latéraux, Gunn
0: et Timothy Weir. Mais donc, la défense, même si ça ne suffit pas Tao,
1: moi, c'est aussi Chevalier, mais aussi pour une raison que... Après le but encaissé, euh, on a vraiment senti que c'était le seul joueur du. On avait l'impression que c'était le seul joueur du LOS qui vraiment haïssait la défaite et qui poussait ses coéquipiers à. Qui a même voulu aller mettre la tête oui, plusieurs oui, fois sur les coups de pierrette. donc euh, c'est vraiment cet état d'esprit là que je veux, je veux souligner parce qu'il euh, n'a pas été au rendez-vous pour les autres. Et Julien
3: ah, Pareil en fait, un chevalier euh, parce que voilà il s'est senti concerné quand même jusqu'au bout du match et puis un. Aussi pour le look, moi j'ai bien aimé la casquette, ça me faisait rappeler des, des, des gardiens à l'ancienne. Euh, voilà, appartenant des tournages évidemment.
0: Effectivement, le look à l'ancienne. C'est vrai que la casquette, c'est vrai qu'on est toujours de plus en plus surpris quand on voit ce soleil, ce, ce soleil et donc cette casquette, ce look pour les gardiens. à dire sur son match. Ouais. François, en flop maintenant.
4: Alors en flop, il euh, y, y a le choix. On peut citer des joueurs, mais je voudrais mettre en, en avant en flop. Oui, en mais, en... mais là, plutôt que des joueurs, je voudrais mettre en flop euh, Fonseca. Fonseca pour euh, deux raisons. D'abord, c'est... Ces commentaires d'après-match ou d'avant-match. Qui... Un discours que j'ai trouvé un peu négatif en disant, attention, c'est une équipe dangereuse, Angers, euh, plutôt que de prévenir... Est-ce qu'il n'avait joueurs...
0: pas raison, justement Tu perds un zéro contre la Lanterne ouais, Rouge mais... parce que les joueurs n'avaient pas écouté ce discours.
4: Mais justement, est-ce qu'ils n'ont pas trop écouté ce discours Et J'aurais préféré qu'ils mettent en place des, des, des solutions qui, qui changent, notamment en cours de match, son équipe pour pouvoir apporter des solutions quand, quand ils constatent que l'équipe ne tourne pas. Mais il faut rentrer
0: deux attaquants. Donc il faut euh... rentrer
4: deux attaquants, mais ce n'est pas en, à la place d'un milieu de terrain. D'ailleurs
0: seuls attaquants oui. a sur le banc. Mais moi j'aurais
4: vu plutôt, j'aurais choisi d'autres personnes. Après je ne suis pas dans, je suis pas dans le, le secret des entraînements, mais moi j'aurais plus fait rentrer un joueur qu qui a disparu complètement depuis ces semaines, qui est Carlos Baléba qui à chaque fois qu'il est rentré faisait des rentrées plutôt concluante, qui a porté sa puissance au milieu de terrain, qui aurait peut-être pu créer des espaces à, à l'intérieur, plutôt que un... un j'oublie même son nom, sur le côté euh, euh, l'attaquant qui, qui est en train de remplacer. et Virginius, oui, il y a tellement une prestation insipide que j'en ai oublié son, son nom Les, et puis, et puis euh, c'est vrai que il y a des joueurs qui mettent du temps à revenir est-ce qu'il ne fallait pas aussi faire rentrer Diakité, peut-être pour pour faire monter d'un cran. Euh, voilà, j'ai pas trouvé. Je trouve que Fonseca est un est un excellent entraîneur quand on considère son son style de jeu, le style de jeu qu'il veut mettre en place. Je trouve qu'il manque un peu de, de cartouche quand on considère le, le stratégie à court terme. Alors
0: ces aménagements. On, on reviendra de match. quand même sur le coaching juste. On termine pour vous les, les top et flop. Est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui est le symbole un peu de cet échec lillois
1: ah, moi j'ai été très déçu par André Gomes. Pour le coup, il a sorti des prestations xxl contre des, des concurrents à l'Europe justement et là j'ai trouvé sa, sa prestation un peu, un peu insipide. Et Julien <coughs> Moi je pensais à l'efficacité hein, tout simplement, alors
3: elle va être symbolisée vous par Jonathan David vous hein, vous mais... mais elle est symbolisée par Jonathan David mais
0: mais bon, ce pas que lui qui a fait un mauvais match face à Angers. Personne donc ne souligne celui de Jonathan Bamba, qui semblait lui aussi un peu perdu sur cette rencontre, qui fait partie des deux seuls remplacés. On parlait justement oui. notamment oui. De, de coaching, on parlait peut-être aussi de, de confiance. En tout cas, il y a beaucoup de remises en question dans l'effectif. C'était ce que disait Rami Kabela à l'issue de la rencontre.
1: Il faut se remettre en question. Y a pas, y a, dans le football, il n'y a, a pas de match facile, que ce soit Angers ou Paris. Il faut les prendre de la même manière. Voilà, Angers a été, a été meilleur, plus d'envie. Après, euh, on a eu quelques occasions en première où on n'a pas mis au fond et ça paye cash. Je pense qu'il y a eu un bon gardien aussi en face. Donc, euh, on est tous touchés, déçus, mais, mais ce n'est pas terminé. Le championnat, il reste encore, il reste encore des matchs. Faut, il voilà, faut que ce match il nous serve jusqu'à la, jusqu la fin de saison. Ben, on, a fait, on a fait un faux pas, ben, maintenant il ne faut plus en faire.
0: Tu parlais justement de, de coaching, François, on a donc les entrées de, de Bayou, de oui. Virginius, c'est oui. les deux seuls changements que fait Fonseca, il fait sortir André et Bamba, Bamba. peut-être un attaquant en plus, mais derrière ça veut dire qu'il reste sur le banc, tu l'as dit Baléba, Jonas Martin, oui. Diakité, Yoro et deux gardiens. Tout à fait. Est-ce que le problème lillois à l'heure actuelle, c'est pas plutôt le manque de profondeur de l'effectif au-delà des blessés, donc euh, il y avait Ounas et Zegrova notamment qui étaient absents, oh. est-ce que bah, le seul recrue hivernale, par exemple c'est Benoît Costil oui, mais je pense que. Ça qu se paye pas. On a, à ce
4: si on va revenir sur le mercato, le fait d'avoir fait partir Zedatka qui est un arrière-latéral, qui aura rendu des services dans une période où on a eu des absences à ce poste-là. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas refaire le monde. Simplement, aujourd'hui je constate que certes il y a des problèmes d'effectifs, mais il y a des joueurs qui ne jouent jamais. Euh, Jonas Martin, euh, qui, qui a un profil milieu défensif, qui aurait peut-être. Rendu service qui aurait pu remplacer nommément, finalement, Benjamin André, Carlos Baleba, je le citais tout à l'heure, Diaquité qui revient depuis un match. Alors, au dernier match, il fait rentrer Diaquite pour faire monter ouvert d'un cran. Ça, c'est peut-être ce qu'il fallait faire ce, ce jour-là. Alors que Bayo, bon, certes, il est plus présent devant et c'est un choix qui peut fonctionner s'il marque des buts. Virginus, il est un peu jeune, donc est-ce que défensivement, il n'a pas finalement contribué à déséquilibrer l'équipe encore plus qu'il qu ne l'était en deuxième mi-temps
0: rotation donc à souligner. Côté Lillois, peut-être qui peut expliquer Moi, je suis d'accord avec
3: François sur les choix de coaching de, de, de Fonseca. Hein. C'est pas sur le, le seul match. Hein. On peut citer Paris, on peut, on peut citer Lyon. Euh, à chaque fois, c'est des matchs qui échappent aux Lillois, alors que ça ne devrait pas.
0: Il est trop fidèle donc
1: à, à ses principes de jeu, Paulo Fonseca, en un mot. Ta -tao. Euh, trop fidèle à ses principes de jeu Oui, bah de toute façon, ça a été sa son, son souci, peut-être en début de saison contre Paris, où il a préféré jouer le jeu plutôt que, que bétonner. Euh, voilà, ça va peut-être le poursuivre tout au long de, de sa carrière. On verra.
0: On verra donc déjà comment il termine sa saison. Je suis désolé, François, il faut d'abord qu'on parle du classement ah. de, de Ligue 1, Lens qui reste le deuxième et Lille cinquième, et l'écart qui se creuse entre les deux équipes, avec désormais 11 points de mieux pour les hommes de Franquesse qui comptent deux points de plus aussi que Marseille. Et le Losque garde ses deux points de plus que Rennes. Et à noter Lyon et Reims désormais à 5 points. Au programme, on l'a dit ce week-end, Lance se déplace à Paris samedi à 21h et Lille recevra Montpellier dimanche à 13h. Et on parle notamment cyclisme avec le résumé de ce week-end de sport signé Nicolas Flo.
2: A 28 ans, il a décroché le premier Paris-Roubaix de sa carrière. Dans l'enfer du Nord, Mathieu Van Der Poel a su déjouer les pièges des 54 km de pavés de la course. Son principal adversaire, Wood Van Aert, n'a lui pas eu cette chance. Le Belge a crevé dans le secteur du carrefour de l'Arbre à 15 km de l'arrivée. Van Der Poel en a profité pour s'imposer en solitaire dans le vélodrome de Roubaix et remporter un quatrième monument. Le premier français, Christophe Laporte, se classe dixième. Samedi après-midi, Alison Jackson a de son côté remporté la troisième édition de la course féminine. Au sein d'une échappée formée au bout d'une vingtaine de kilomètres, la Canadienne a profité d'une chute du groupe des favorites sur les pavés pour s'imposer au sprint. À l'arrivée, elle devance notamment les Françaises Eugénie Duval et Marion Boras, quatrième et cinquième de Paris-Roubaix. Week-end fast pour les équipes nordistes de Betclic Elite. Samedi soir, le Portel a dominé Blois dans un match longtemps indécis. Devant de 5 points à la mi-temps, le SSM a tenu bon en seconde période, porté par son trio enze Mike Seul et Ifi, auteur de 53 points. Victoire 79-74, le Portel est 12e du championnat. Gravine Dunkerque a de son côté mis fin à la série de 7 victoires consécutives de Las À A domicile, le BCM a d'abord fait jeu égal avec les Rodaniens, 37 partout à la pause, avant de se détacher dans le troisième carton. Avec 20 points de l'américain Johnson, l'équipe nordiste s'impose 74-68 et pointe à la 9 place de Betclic Elite.
0: Et à noter que le TLM vient d'égaliser contre Narbonne en quart de finale de playoff de euh, volée. Rendez-vous donc vendredi au Stab pour euh, la suite de ces playoffs. Merci Julien, Tao et François. Nous on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine, salut.